0: 오늘 말씀을 시작하기 전에 어, 한 가지 상황을 여러분들이 한번 머릿속에 가정해서 한번 상상해 보면 좋을 것 같습니다. 그한 가지 상황이 어떤 거냐면, 어, 그리고 여러분 그런 상황에서 한번 여러분 질문을 질문에 대한 대답을 한번 생각해 보십시오. 만약에 세상 사람 모든 사람들이 앞을 볼수 없는 상태가 되었을 때에. 근데 나 혼자 볼수 있는 상황이 되었습니다. 그러면 여러분 어떠, 어떨 것 같습니까? 세상 사람들이 다 앞을 못 보고 있는데 어, 혼자 그 눈을 뜬 유일한 사람이 나라고 한다면 여러분 어떨 것 같아요? 좋을 것 같습니까? 아니면 고통스러울 것 같습니까? 처음에 이런 가정의 상황을 생각하면 다른 사람보다 내가 나은 상태에 있다는 것이 다행히 나는 아니다라고 하는 생각이 감사하기도 하고 또 다행이다라고 생각할 수도 있을 겁니다. 그러나 금방 그 상황이 결코 나 혼자 눈을 뜨고 있다는, 뜨고 볼수 있다는 사실이 결코 즐겁기만 또 행복하기만 한 상황이 아니라 엄청난 부담과 책임으로 느껴질 것입니다 사실 이것은 2002년도에 노벨문학상을 받은 주제 사라 마구라고 하는 어, 분의 장편소설 눈먼자들의 도시라고 하는 장편소설의 내용이기도 합니다 이것이 영화로도 제작된 작품이죠 눈먼 사람들의 도시, Blind City, Blindness City 어느 날회선한 사람이 운전하는 도중에 모든 것이 하얗게 보이며 실명하게 되는 일이 발생합니다. 그 사람이 이제 왜 그것을 치료하기 위해서 병원을 다니면서 사람들을 만나게 되는데 이 사람과 접촉한 모든 사람들이 전염병처럼 실명을 하게 되면서 점점 더 퍼져서 도시의 대부분의 사람들이 눈을 앞을 볼수 없는 실명에가는 그런 상황 가운데 있게 됩니다. 그런데 한 여인만 실명되지 않았습니다. 그런데 자신이 눈으로 볼수 있다는 사실들이 다른 사람들에게 알려져서 오히려 그것이 해를 당하게 될까봐 두려워서 자신도 실명한 사람처럼 행동하게 됩니다. 그리고 그들과 함께 지내게 되는데 그러면서도 들킬까봐 조심하게 되고 다른 사람을 돌봐주고 이끌어주는 그렇게 그런 삶을 살아가게 되는 것이죠. 모든 사람들이 앞을 못 보는 상황 가운데 혼자만 앞을 보고 볼수 있다는 그상황이 다른 사람과 함께 살아가면서 그들을 돕고 돌보고 있는 그런 모습입니다. 그런데 그와 반대인 경우도 생깁니다. 원래부터 눈이 안 보였던 시각장애인이 있었습니다. 이 사람은 눈이 안 보이는 상태를 오래 지나다 보니까 지팡이로 땅을 더듬으면서 길을 찾는 능력이라 감각이라든지 후각과 첨각이라든지 이것이 좀 발달해서 사물들이 무엇인지를 판단하는 능력을 이미 좀 발달해 있는 사람이죠. 그러다 보니까 다른 모든 사람들이 실명한 것보다는 훨씬 더 우월한 위치에 있게 되었습니다. 예전에는 자기 혼자 장애인이었고 정상적인 사람들 속에 살아가면서 불편함과 사람들의 무시를 당하던 사람이었는데 오히려 상황이 역전이 된 겁니다 그러다 보니까 다른 갑자기 실망한 사람들보다는 우월한 위치에 있게 되었죠 그러자 오히려 갑자기 실명한 사람들을 힘으로 누르고 권력을 행사해서 폭력을 행사하고 착취하는 자리에 서게 되는 것을 봅니다 자기도 앞을 못 보는 형편이면서 다른 사람들보다 조금 나은 능력이 있다는 것으로 군림하고, 모든 식량을 독차지하고, 자신의 명략에 굴복해야만, 자신이 가지고 있는 식량을 조금 나눠주면서, 사람들을 통제하고, 사람들을 억압하는 모습들로 나타나고 있습니다. 바로 오늘 본문에 서기관과 바리새인들이 바로 그 소견과 소견과 같다는 생각을 하게 됩니다. 그래서 예수님께서는 그들을 향해서 눈먼 인도자여, 어리석은 맹인들이여, 맹인된 인도자여라고 부르는 것입니다. 자신들도 영적인 것을 보지 못하는 영적인 소경이면서 조금 율법을 통해서 조금 영적인 것을 깨닫고 안다는 사실이 대단한 존재가 된 것처럼 사람들 위에 불림하는 것입니다. 자신들 스스로 자신들에게 영적인 권위가 있는 존재인 것처럼 속이는 것이죠 사실 자신들도 잘 모르면서 다 아는 것처럼 가르치지만 잘못된 것을 가르치는 일을 하고 있는 것입니다 그것을 주님께서는 외식이라고 말씀하시는 것입니다 위선이라고 말씀하시는 것입니다 이런 말이 있죠 여러분 책한 것만 읽은 사람이 가장 무섭다라는 말이 있습니다. 자신이 읽고 아는 것을 전부라고 생각해서 강한 무지의 고집이 나타날 수 있기 때문에 무섭다라고 말을 합니다. 그런데 여러분 더 무서운 사람이 있습니다. 그책한 권조차 하나하나 정독해서 읽은 것이 아니고 어디서 정리해놓은 줄거리나 요약을 읽고 마치 다 읽은 것처럼, 다 그리고 다 아는 것처럼 말하는 사람이 더 무섭습니다. 그 책을 읽지 않고 모르는 사람들 앞에서는 더 교만한 모습으로, 고집스러운 모습으로 모든 것을 다 아는 것처럼 하기 때문에 더 무서운 거죠. 바로 서기관과 바리새인의 모습이 그와 같았던 것입니다. 하나님에 대해서, 영적인 것에 대해서 무지한 백성들 앞에서 자신들이 아는 작은 지식을 가지고 영적인 우월감으로 군림했기 때문입니다. 자신들도 영적인 어둠 속에서 조금 조금 더듬으면서 길을 찾을 수 있는 감각이 있을 뿐인데 지팡이를 더듬으면서 그 물건이 무엇인지 어렴풋이 가늠해 볼수 있을 정도인데 앞을 보지 못하는 사람들에게 너무 자신 있게 당당하게 말하고 강요하는 모습을 보여주고 있습니다. 자신도 사실 모르지만 다른 사람이 모른다는 현실 앞에서 더 당당해지는 것입니다. 더 과거 자신 있게 말할수록 사람들은 속일 수 있기 때문입니다. 그러면서 조금씩 자신에게 유리한 대로 사람들을 잘못된 길로 가르치고 인도하게 된 것이죠. 다른 사람들의 무지를 이용해서 자신의 유익을 취하는 것입니다. 자신들이 어떤 것을 말하고 가르쳐도 다른 사람들은 모를 것이거나 확신이 영적인 폭력으로 나타나는 것입니다. 한 가지 예로 성전으로 맹세하면 아무 일도 없거니와 성전의 금으로 맹세하면 지킬지라라고 하는 말은 율법에 하나님께 한 맹세는 반드시 지켜야 한다는 율법에 율법을 자의적으로 해석해서 성전에서 성전을 맹세한 것은 하나님께 한 것이 아니기 때문에, 건물이기 때문에 지키지 않아도 된다. 그러나, 성전의 금으로 맹세한 것은 반드시 지켜야 한다라고 가르친 것에 대한 일침입니다. 이 말에는 맞는 말도, 맞는 것도 있고, 잘못된 것도 있습니다. 원래 하나님께 한 맹세는 반드시 지켜야 한다는 그 원래의 의도와 뜻은 하나님과의 관계에서 신실함을 강조하고 있는 것이죠 대신에 함부로 맹세하지 말고 하나님께 소원한 것이면 지켜야 함을 가르치는 것이었습니다 근데 성전을 두고 맹세한 무분별한 맹세를 금하는 것이지만 성전의 금으로 맹세한 것을 지키라는 것은 돈에 대한 욕망이 담긴 왜곡된 가르침입니다 이런 가르침이 가능한 이유가 사람들이 모른다고 생각하기 때문입니다. 사람들의 무지를 악으로 이용한 것입니다. 모든 이단과 사이비의 가르침에는 이런 원리가 작용합니다. 하나님에 대해서 잘 모르는 사람들, 영적인 것에 잘 모르는 사람들, 단지 자신들이 모르는 것에 대한 두려움을 가진 사람들을 이용하는 것이죠. 자신들이 조금 더 영적인 것을 알고 경험했다는 것이 무지한 사람들 위에 군림해서 그들을 자신의 목적을 따라 이용하고 착취하는 것입니다. 거짓을 말해도 그 사람들이 알수 없다는 확신을 가지고 잘못된 길을 잘못된 길로 인도하는 것입니다. 엊그저께 화요일날 청년들과도 만남을 갖고 대화를 나누면서 한국의 이단에 대한 이야기를 하게 되었습니다. 어떻게 우리가, 우리가 보는 그 중에 하나, 한 가지의 이야기들은 어떻게 그런 논리와 그런 성경 가르침을 통해 사람들이 미혹될 수 있는가? 사람들이 분명한 말씀에 대한 기준이 없으니 그들이 가르치는 요한계시록의 중심으로 가르치는 그 말씀이 두려움으로 그 말씀을 통해서 자신들 안에 무지함을 깨달아 맹목적인 복종으로 나타나는 현상을 말합니다. 말씀에 분명한 기준이 있으면 그들이 말하고 있는 성경의 가르침이 얼마나 치우치고 얼마나 자의적인 것인지를 깨달을 수 있는데 그들은 사람들이 그것을 모른다고 라 하는 확신 속에서 자신들의 가르침을 자신있게 당하게 가르치기 때문에 그것에 수많은 사람들이 두려움 속에서 미혹되는 것을 보는 것입니다. 거짓을 말해도 사람들이 알수 없다, 잘 모른다라고 하는 전제 속에서 자신 있게 확신을 가지고 사람들을 잘못된 길로 인도하는 거죠. 그런데 그들이 관과하는한 가지가 있습니다. 그것은 바로 무지한 사람들은 속일 수 있으나 하나님은 속일 수 없다는 사실입니다 소경이 된 사람들에게는 거듭면서 조금 길을 찾거나 물건을 인식할 수 있는 소경이 대단한 존재로 생각하고 모든 것을 훤히 볼수 있는 사람이라고 생각하지만 하나님께서 오실 때는 앞을 못 보는 그 역시 소경이 불과하다는 사실을 그들은 모른다는 거죠 사람들은 자신이 내면이 얼마나 추한 것인지 그 사람의 내면이 얼마나 추한 것인지 볼수 없지만 그 모든 것을 다 아시는 주님께서는 아무것도 감출 수 없다는 사실을 잊고 사는 것입니다. 그렇기 때문에 외식과 위선은 하나님을 부정하는 행위이기 때문에 하나님 앞에서 엄청 죄악입니다. 처음에는 모든 사람들이 앞을 보지 못할 때에 나 혼자 조금 볼수 있다면 질, 그런 질문을 여러분께 드렸죠 처음에는 나 혼자 볼수 있다는 사실이 다른 사람들보다 우월한 조건 속에서 나은 조건 속에서 내가 마음대로 할수 있다고 생각 상황으로 인식한다고 한다면 우리는 소기관과 바리새인처럼 행동하기 쉬운 사람들입니다 그러나 모든 사람들이 볼수 없는 상황에서 나만 조금 볼수 있는 상황 내가 그들을 도와야 하고 섬겨야 하는 상황으로 인식한다고 한다면 눈을 뜨고 살아간다는 것이 특권이기도 하지만 고통이기도 할 것입니다. 누군가의 손이 되어지고 누군가의 발이 되어지고 누군가의 눈이 되어지고 섬겨야 하는 삶을 사는 것이기 때문입니다. 바로 예수님이 우리를 위해서 그 고통을 감수하고 섬겨주신 것입니다. 영적인 장애를 가진 우리들을 위해서 자신의 모든 것을 내어주셔서 섬겨주신 것입니다. 그런 의미에서 보면 우리가 예수를 믿고 조금 은혜를 누리고 조금 더 많이 알고 영적인 것을 체험하고 우리가 다른 사람보다 조금 더 하나님의 은혜를 깨달은 사람이라고 한다면 그것은 사람들 앞에 내가 나은 사람이라고 하는 것을 누리는 특권의 자리가 아니라 섬김의 자리라는 것을 말씀하고 있는 겁니다 내가 다른 사람보다 조금 더 나은 조건 속에 우리가 살아가고 있다고 한다면 그것은 내가 잘나서 사람들보다 더 나은 조건 속에서 차별화를 두며 내가 나은 사람인 것을 증명하는 것이 아니라 그것은 우리가 다른 사람을 위해 섬기라고 우리를 그 자리에 세우신 하나님의 부르심이라는 것을 잊어서는 안 됩니다 사랑 성도 여러분 오늘 이 말씀을 통해서 소기관과 바리세인의 위선과 외식의 가면을 벗고 섬김과 사랑의 자리에 나아가시는 복된 성도들이 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다